0: 包括有很多其他文化当中的人，你不能因为他们没有接受到西方的教育，他们不会说英文，你就会说他们的作品是不被需要，然后是没有意义的嘛？当然不是。所以我觉得应该反过来，应该先撇除就是西方是一个标杆这样的一个概念，然后我们再去看。其他的国家、其他的文化当中，它是不是有真的也有很很有力量、很能打动人的创作？
1: 大发，你有被这个西方资本主义荼毒吗？我是
2: 坚决抵抗，跟做做抗争。<笑><笑>我觉得我很少会认为赞同某个人的观点而和一个人发生对话。我更多的是，当我不赞同某个人的观点的时候，我会有想要跟他对话的欲望。如果大家一个东西，我们觉得都没问题，或者说我们一群人围在一起，大家的意见都非常统一，当然这样交流起来很轻松很愉快。但是我觉得他只是在不停的固化我的意识
0: 。我觉得可能我们的杂志，它不一定是那种。非常外露的一种愤怒，但其实它里面是有包含很多艺术家他们的一些对某些事物的对抗也好，或者说是他们的一些反骨心，或者说是他们的一些非常个人化，然后非常不被世人所理解的很小众的见解。我们觉得这样的一些东西，它其实都是一些小小的 raging， 都是一些小小的愤怒的瞬间。它可能不是大爆发式的，它可能就是一瞬间的我很不满。我要说出来，可能是这样的一些瞬间、嗯，然后我们就希望把这样的一些瞬间也在杂志当中能够有所体现，所以会有这样的一些圆桌式的讨论
1: 。这是这个年龄层的特色嘛，就是聪明到虚无啊。欢迎各位艺术范儿的听众，这一集呢，我非常高兴邀请到三位年轻人。其中两位做了一件很有意思的事情，做了一本很有趣的独立刊物。首先呢，就是管少爽 Lily， 他其实之前在艺仓美术馆有工作过，然后后来就是追求他的这个艺术专业了。他先自我介绍一下。
0: 其实，在我正式加入一仓美术馆之前，我就有和几个志同道合的朋友创建了一个叫“珍珠鼻涕虫”，专注于独立出版和 zine 这样的一个媒介题材的工作室。然后 z i n 我稍微介绍一下，它其实是一种发源于美国的一种独立出版物。然后它的非常具有特色的几个特点呢，是它是一种很薄的小册子，它非常的易于便携，它不像普通的书一样很复杂，可以满足大家的一些小巧、一些很好玩的小 idea 的这样的一种媒介。我和我的几位朋友都对这种媒介非常感兴趣，所以我们一起做了一个这样的图书工作室。
1: 嗯，
0: 对。后来呢，我就来到了一场美术馆，然后在一场美术馆期。期间呢，也参加过在艺仓办过的一些艺术节和艺术书展，那个时候也是更加进一步的，就是坚定了我想要做这个图书工作室的这样的一个信念
1: 。我们先认识你做了这本独立杂志、独立刊物的编辑，更更是吗？嗯
3: 我一般杂志里面署名是 Root， 一般朋友都会叫他的这个翻译根根。我是20年毕业于芝加哥艺术学院，当时进修的是陶瓷雕塑专业。回国之后呢，是从事艺术教育的工作，同时自己也有在做自己的一些调研。然后明年的话会，会呃去日本进修一下，去考那边的大学院。对，然后我是在很早之前就认识了。清除鼻涕虫。在我工作的时候，加入到了整个主创的团队中
1: 。同时，今天来一起对谈的还有我们美术馆展览部的策展人大发
2: 。大家好，我是大发，应该是第二次听到我的声音。上一次我有和于老师录过一个我们码头计划《苦地宣言》展览的介绍、嗯。是的。那今天也很开心可以再次加入到这个充满活力和。可能未知的一个对话中来。
1: 对对对对，这个大巴是临时被我召集来开盲盒的。
2: 这个问题要问三位年
1: 轻人，请问你们是几几后啊
0: ？我们其实应该都是九五后，像我是九八年，根根是九七，
2: 我是九七年，你也是九七年，
0: 对，就是同龄人。然后，所以其实，在正式录这个播客之前，我们三个也是有一直在不停地聊天，然后就发现。彼此之间对艺术的很多见解啊、嗯，都还蛮相似的。对
1: 。对于你们的这个世代，我是蛮感兴趣的。当然，我对于那个世代没有什么刻板印象。我也比如说，大家都说现在年轻人是躺平啊，或者什么。我觉得每个年代都有人在躺平，所以这个也不是一个很稀奇的事情。嗯、我们先聚焦在这本 z i n 吧。当初这个 z i n 的名字是怎么来？名称是怎么来的？
0: 这本其实我可能更想把它称作是 magazine 还是杂志的一个概念。对，这本杂志呢是由我们的一位成员，他叫有良，他来创办的，叫 raging。然后 raging 他其实翻译过来就是愤怒的这样的一个意思。我觉得其实光从这个标题上，应该就能感受到他是一个非常的热血，其实很当下的这样的一本杂志。因为呃，我们其实想表达的是一种。非常年轻人的一种状态，就是很容易可能对很多事情有所不满，或者是有所期许，但是又落空，或者是不甘心。但他不一定说总是一些很平和的情绪。我们对当下的很多问题可能会有自己的一些很激烈的反应。我们希望把各种各样的艺术家呀，然后创作者他们对当下的一些事物的反应，而做成的这样的一些创作品，放在这样的一本杂志里面，所以就有了《Raging》这样的一个概念。
1: 嗯，的确是名字叫《Raging》，但是老实说，我也看了你们的这个《Zine》或者是《Magazine》，我没有觉得你们这个怎么说呢，充满了这个怒
2: 火。
1: 嗯，应该就是说，你们每一期的那个收集来的，不管是同号啊，或者是呃一样的年轻的艺术家，可能针对一个题目，各自有各自的不同的表达。嗯，但对于一般读者来说。嗯这并不是一本愤怒文学，嗯，对吧？也不是一本这个抗议集，所以这点我倒是蛮感兴趣的
0: 。嗯，对，就像刚刚于老师有提到，他其实我们每一期会有一个主题，然后我们会喜欢把这样的一种形式称为圆桌会谈。就我们每一期它会有一个，可能会在我们这个世代当中，它能引发一些共鸣的一些话题，就比如说我们的。最开始的创刊号，它叫做 Shelter， 就是避难所这样的一个概念。又开始有，比如说像坦塔罗斯之果，然后这样一个希腊神话当中对心脏的隐喻的这样的一个概念。然后我们都会从这些概念当中，就是很发散性的邀请艺术家去进行他们的设想和创作。因为其实，虽然可能对于于老师来说，嗯，这本杂志好像。没有他听上去那么愤怒，没有那么的热血，但其实我觉得我热血来、啊、热血
1: ，但不愤怒
0: 。啊、<笑>对他可能没有那么的愤怒。我觉得有一个非常重要的点就是，杂志它到底适合，它是不是有一种特定的适合阅读的情绪？其实是我们自己在做这本杂志的时候会有所去取舍，或者说有所去引导观众还有艺术家去创作的。我觉得可能我们的杂志它不一定是那种。非常外露的一种愤怒，但其实它里面是有包含很多艺术家他们的一些对某些事物的对抗也好，或者说是他们的一些反骨心，或者说是他们的一些非常个人化，然后非常不被世人所理解的很小众的见解。我们觉得这样的一些东西，它其实都是一些小小的 raging， 都是一些小小的愤怒的瞬间。它可能不是大爆发式的，它可能就是一瞬间的，我很不满。我要说出来，可能是这样的一些瞬间、嗯，然后我们就希望把这样的一些瞬间也在这个杂志当中能够有所体现，所以会有这样的一些圆桌式的讨论
1: 。就大发来说，你也是这个年龄阶段的嘛？他们哪个议题让你产生 raging 的共鸣啊
2: ？从我的角度来说，做书本身这个行为，它其实就很明确的目的在里面无论是。有一些话想要说，或者说是他想要促,促进某一种对话，或者说他是不是可以促进到一个真实的行动出来？我觉得，对于我们这一代人来说，是一个很耗精力的事，因为我们现在的获取信息的途径非常多，我们能够获取到的信息的种类其实也很多。我们一直说我们今天是被淹没在这个信息的洪流中。很多时候是信息推着我们走，我们也没有办法做出什么反应，就这么跟着走了。其实我今天看来，它确实有一种很怀旧、很复古的一种行为，或者说是一种行动，帮助我们就是真的它停下来。我们问我们自己，包括我们去问那些和我们同龄的人，或者说是就像我们今天对话一样，去探讨做出这个事情到底。有什么样的意义，或者说是他是怎么样承担了我们这一代人去看待这个世界的一个方式？其实就像我们做展览，或者说是录播课，它我觉得它是一样的，它都是在在表达一种你的观点，在提供一些你的你的内容。所以我觉得 raging 它并不是说具体的某一篇文章，或者说是某一个人说的一句话，它。他多么的就充满愤怒的力量，或者说是充满对抗的力量，而是这个行行为其实本身在今天这个时代就已经非常珍贵。他真的是需要你一个花费很多时间，同时你要沉下心来，不被外界的这种吵闹声所打扰，才能去做的这这个事情。所以我觉得就是两位很不容易，包括整个《瑞金杂志》背后团队的努力都很不容易，可能是属于我们这一代人他表达自我。啊、呃，想法的一种不那么常见的一个方式
1: ，但是这个是一个潮流嘛？因为我发现像书展很受年轻人欢迎啊，这算是一个年轻人大潮流里面一个小众嘛。嗯
0: ，我觉得可以这样来说，因为我们作为参加过很多次这样的艺术书展呀，在这样的一个可以说是行业当中。参与的一一部子来说，我们观察到的一个非常有趣的现象是，虽然说有艺术书展这样一个看似让书重新回到大众的视野，然后好像是一个复古回潮的这样的一个东西的存在，但是其实你仔细观察会发现，大家更感兴趣的是那些在视觉上非常吸引人的一些东西，就比如说插画。漫画或者是一些图形的设计类的书物、嗯，他们是非常非常受现代年轻人的喜欢的。但是相反，以文字为主的杂志也好，或者说文集也好，它反而还是会那些会会变成那些在角落当中不太被人观察到的一些出版物。嗯、然后我觉得，虽然说我们也非常的开心，就是现代艺术书展它变成了一个。非常大的热潮，尤其是现在几乎每个城市，好像每个月它都会有一个这样的艺术书展。但是仍然在这样艺术书展当中，那些真正的好像试图要表达一些什么的书，它可能反而是不太被人所看见的
1: 。你们做出来这本杂志，其实文字量还相当，比重相当的大吧？嗯、像根根你自己是怎么看这个编辑手法的？呢
3: ？我个人觉得艺术它是不能你把它完全从文字还有理论去割裂开来的，你不能光光只注重啊我的视觉效果怎么样，它也需要大量的沉思，你去不断的深思熟虑去考量我的这个作品它诞生的意义，或者是我去创作它的时候我有没有想清楚我到底想要表达什么。文字的话其实是一个很好的工具去帮我们把作品看不到的一些东西去把它阐释出来，或者是跟其他的创作者进行一个交流。像比如说，我在这一期，我有跟我的一个好朋友艺术家，我们有进行一个访谈。然后，其实我们艺术家之间的访谈，就坐下来访谈的机会不是那么的多。有的时候可能聊天的时候，嗯，带过性的去。提到过，然后平时的话，基本上我感觉我跟很多其他艺术家接触，基本上都是啊，看你的作品，嗯，夸夸你的作品，但不会很深入的去对。所以我觉得，作为一本艺术杂志，《Raging》里面有一定含量的文字的话，其实是一个比较好。的一个内容形式，这样的话，它不但可以让读者以文字的形式去理解艺术家想要表达什么，同时也给艺术家之间建立了一个桥梁，就是啊、哦，我原来他们是想要传达这样的信息，可能我从单从视觉元素上面我没有办法推断出他们完整的信息，但是我可以通过文字进行一个这样子双向的沟通
1: 。嗯，像现在就是你们这个世代的年轻人，可能也做艺术或做。就是大家是怎么样进行交流？刚刚提到一个有这个浅层的交流、嗯，跟深层的交流。嗯
0: ，我觉得其实很有意思的一点是，现在有很多人其实可能我们是很长久时间的朋友，但我们未必在现实生活中是见过面的。这是我觉得是我们这个世代的人的一个非常常见的一个事情。就像大发他做的展览当中，他邀请了很多艺术家。也从来没有跟他有就是面对面的这样的交流、嗯，但是就是我觉得网络是一个非常神奇的东西，有的时候我们网络当中会发一些非常碎片化的东西，然后可能会吸引到一些和你有同样想法的人，这些东西它都是很随机的，因为我不是怀着某个目的性点开你的博客，然后和你发生交流，而是我在茫茫的信息流当中，我看到了有一条信息，我看到了你的作品，看到你的文字。我觉得他触动了我，所以我想和你发生交流，我想和你做朋友。我觉得我们这一代，尤其是做创作很多年轻人，我们的交流是这样的一个瞬间开始的。嗯
1: ，就是说这个是在数字空间里面，没有面对面那种尴尬的意思，是吗
0: ？我觉得是有这样一部分的原因的，因为。就是面对面的时候，我们会觉得，嗯，它是一个很正式的场合，我是不是要直视你的眼睛对你说话？我应该要穿什么样的衣服？但是在虚拟的空间，甚至我想说，我们在做杂志的时候和艺术家交流也是同样的，我们不必在意你到底是什么样长相的人，你到底身处在什么样的一个环境，但是我们的心灵是相通的，我们的感觉在这一刻可以沟通，那就足够了。
1: 哦，所以你们这个这本杂志里面的内容的产生，很多情况跟大发他那个策展一样，你们都不是面对面进行产生出来的。
0: 的。我觉得，甚至因为我们就是作为一个杂志这样的一个载体，杂志它比展览肯定要便携非常非常多、嗯。它其实就是一个你可以到处带到任何地方去阅读、去观看，然后去工作的这样的一个媒介。所以我们甚至比。大发他像这样做一个实地要落地的展览，要更夸张，我们可能就是真的就是百分之百的一些情况都是在网上发生交流。我我们的工作也是在网上进行编辑，然后在网上做翻译，然后互相传 email 给对方，就说请你帮我校对一下，校对完之后再发回来。我就说我在这边在排版，我在 email 发过去给你，就完全是依靠线上这样一种交流方式。
1: 嗯，那什么时候会让你想到想要见一见对方呢？
0: 我觉得这个艺术书展的一个重要性了。<笑>对的，<笑>我觉得艺术书展它很像我们这群喜欢做书的人的一个一个狂欢节，就是正好每年当中可能就那么几天，然后五湖四海的做书的人都到一个地方，大家就共聚一堂。就是在那个时候，你才发现啊，原来一直在网上跟我交流的这个人，他现实生活中长这个样子。嗯、虽然可能有的人他们现实生活中交流起来也会觉得很尴尬、嗯，但是只要我们拿着对方的书，拿着对方的作品，然后我们翻开它一起看，那种感觉就会又回到网上的那种非常亲密无间，然后没有尴尬的一种状态
2: 。嗯，大发也是这么认为吗？我其实跟他不太一样，我觉得我很少会认为赞同某个人的观点而和一个人发生对话。我更多的是当我不赞同某个人的观点的时候，我会有想要跟他对话的欲望。但也不是说要跟别人抬杠，或者说要去跟别人争斗什么。我只是觉得，如果大家一个东西我们觉得都没问题，或者说我们一群人围在一起，大家的意见都非常统一。当然，这样交流起来很轻松、很愉快。但是我觉得他只是在不停的固化我的意识，就是固化我已有的认知。其实我的大脑只是在不停的反复强调，告诉我说你这个想法是对的，可能。但我这样很难，就是接触到一些新的内容，或者说是对别人的想法提出质疑，或者说其他人对我的想法提出质疑。所以其实。无论是做书，当然回到我们这边可能做一些展览的工作来说的话，大部分情况下是我觉得说这个艺术家的作品，或者说这个艺术家通过作品表达的一些观点，它是有问题的。这个问题并不是说它是错的，而是说它在一个一个大的概念框架之下，它是可以有有有提升，或者说它能够提供一些突破，能够提供一些不一样讨论空间的可能性。我觉得这个是是重要的，所以为什么我在一开始自我介绍说的时候，这可能是一个充满不确定性的一个对话，因为如果我们这个对话只是都知道会说什么，那我们也就没有必要说了。所以我觉得跟别人交流对我而言是帮助我去反省我自己的问题，当然也是对其他人提出问题。比如说像我有时候和艺术家做对话，甚至是在公开的场合，我们做一些。对谈的时候，如果听过我的活动的朋友，就会很明显感受到，我可能会直接在一个公开场合说艺术家，你这个作品做的有些无聊，或者说你这个作品为什么做的这个手法有有一些不好。嗯，当然可能会让有些人觉得尴尬，但是我觉得反倒是这些内容是是更加有意义的。我喜欢被挑战的感觉，就是被质疑的感觉。嗯，嗯
1: 但其实那个《Raging》这本杂志的核心不就是反骨心吗
0: ？确实。
1: 对，所以你们也在寻求某种程度的挑战或者挑衅吗
0: ？我觉得其实是都有的，因为就像大发刚刚讲到，就是你喜欢的是。和别人不断的可能会发生碰撞，发生思想上的碰撞，产生不同的意见，在各执一词，然后就像两个拳击手在擂台上打拳一样，以一拳为一拳，有来有回，但是最后我们可能两败俱伤，可能有一个人可以胜出，但是它是一个非常有意思的可以互互动交流的一个过程，然后我觉得其实。确实，当我们在做 raising 的时候，我们就是怎么样去选择要刊登在杂志上的艺术家？我们会首先先去选那些，嗯，这个艺术家他看上去很合我胃口，我想要选他。我们会先从这样的一个出发点开始。但是 raising 它很不一样的一点就是，我们不是一个一个人的团队，我们其实我们的核心成员有四位，但是流动的成员加起来一共有九位。我们九位的成员，每个人都会有一个投票权来选择我要这个艺术家，或者我不要。在我们当中，经常也会发生这样一些争执。有的人会说，我觉得这个艺术家不够好，那我们会问他为什么。我们也会开始这样的一些小小的辩论。然后我们也在这样的成员当中的辩论当中，也会接收到很多新的信息。然后我们接受到这些新的信息之后，我们也会去反思。那我们选择这个艺术家，我们的目的是什么？我们为什么一定要让他在杂志上出现？所以我觉得，就是像这样的辩论，其实确实也是 raising 的核心之一。而且我们也确实经常，哪怕说不是在团队里面，我们也经常会有两个艺术家之间，然后在杂志上他们会进行一场对谈，他们也会互相反驳，互相不同意。但是没有关系，这就是一个很有趣的过程
1: 。那跟跟你的编辑经验里面有很激烈的。对谈吗
0: ？很激烈的对谈，可能跟根,根的，因为根根他的工作方法是，他是一个很像大姐姐的人。嗯，虽然说我们都是同龄人，但是根根，因为我觉得杂志就是一个团队合作，他一定是这样，每个人他有不同的角色。然后根根扮演的那个角色，他更像是去包容别人和引导别人的一个人。但是可能像我们的主编提提到了 Raging 这个名字，开创了 Raging 的这个名字的这个主编有良，他是一个非常带刺的人。我们在跟他的无论是他跟艺术家的相处，还是我们在跟他的一些相处当中，我们经常产生非常激烈的碰撞，甚至有的时候我们团队之内经常会开玩笑说，不会吵了这架杂志就做不下去了吧？因为好像。已经发生了很大的矛盾，似乎是已经没有办法再继续一起做这件事情了。但不是这样的，每次我们哪怕吵完对艺术不同的观念吵完，甚至是一些很鸡毛蒜皮，做杂志当中就是先后顺序啊，然后这个地方又出错，那个地方又没有看到啊，哪怕是这样东西发生矛盾，其实对我们来说是非常正常的事情，因为我觉得这就是我们创作的一个常态。嗯嗯。
1: 很有意思的一个创作的常态，跟一般那个学校里面教的刻板印象不太一样
0: 。嗯、对的，我我也其实很认同大发讲的，如果我一味的只是去接受跟我同样的一种观点，其实这个是不利于我去变成一个更好的人，或者说不利于我去学习到更多的东西的。对，
1: 但是因为现在的这种互联网的环境啊，因为大数据的关系，因为你们刚刚也提到说，你们可能很多信息都是来自互联网。而且你可能看到某个人在推给你的信息流里面，不管你喜欢他或不喜欢他，你发现他有兴趣，所以你就去接触他。但是这个大环境、这个信息流里面，大数据基本上是把你做成一个 echo chamber 嘛，是一个回音室，是一个信息茧房。你不是应该会越来越窄吗？
0: 嗯。我觉得这个其实也是我们做杂志的一个很关键的原因，因为杂志它不是一个流动的媒体，它是有固定的，它可能是有一些固定的可选择的观众的，然后它也是，就是选择来读这本杂志的人，他是去选择读了这本杂志，他才会接触到特定的信息。嗯这个就和我们在社交媒体上，就是你不管想不想要，你都会接触到这个信息的这种情况是非常非常不一样的。Raging 这个杂志，我们希望做它的一个非常非常重要的原因，就是我们希望它被制作出来，它是可以给一些特定的人他们想要的东西的，而不是说它是一本非常随便的你在街头可以看到的一个。一个很 random 的一个杂志，它其实是有一些特定的内容想要输出的，而这些特定的内容到底是谁来接收？我觉得就是这个，其实对我们来说也是未知的。我们不知道自己到底会面临什么样的一些读者，但是如果他们选择了我，但其实那只是我们选择他们，他们是就我们和读者是一种双向的选择。我们知道我们需要对方，就会有这样的一种感觉
1: 。嗯，嗯明白，双向奔赴嘛。那现在这个双向奔赴的。人数大概多少？嗯
0: ，我觉得这个很难统计，因为其实我们最开始是希望聚焦在简体中文的读者群，嗯、因为我们四个主创那个成员，然后包括其他的一些成员，我们说到头来，虽然可能都多多少少在海外接受过教育。但我们都还是以简体中文作为一个最主要的工作和生活的语言、嗯，所以我们最开始是非常希望就是以国内的年轻的群体为主来做，但是随着我们就是从第一期开始，我们就一直坚持一定要做双语的内容。嗯就像我们刚刚讲到的，它是一个双向选的内容。如果说我们只有中文的内容，那就只有中文读者会读到；但如果我们有英文的内容，那就会有使用英语的人，他也能够读到我们的内容。所以现在很难说我们到底有多少双向奔赴的人，但是我可以说，就是在世界的各个角落都有一些我们的读者。嗯嗯,嗯
1: ，这倒是蛮全球化的
0: 。我觉得这个所谓的全球化，它并不单单意味着是我们好像。就是要走向国际，我们要把我们的作品在其他国国家展出。我觉得不单单是要让别人看到我们，最关键是我们也想和其他人发生交流。就像我们的杂志，它其实我们从下一期开始，我们会不单单只是邀请。中国的创作者，或者说华人创作者，我们可能也会去聚焦一些不太被关注到的一些世界的其他国家和文化当中的创作者。比如说，我们其实有在联系一些马来西亚、嗯，还有像泰国的一些创作者。我觉得我们跟他们的交流其实也是非常有必要，也是值得让他们的声音被简体中文世界里的人听到的。
1: 是啊，是啊，嗯，可能。大家在全球化的过程里面都太往西方看嘛，其实中国周边邻近大部分都是北亚、东亚、南亚的国家。
0: 我觉得，我现在因为我们在海外，尤其在西方的艺术院校当中接受了很久的教育，我们一直都被告诉说，西方的艺术教育它好像是一个标准。就无论说是你是艺术家，还是说你是艺术从业者，你要先向西方的艺术史看齐，然后你才能讨论中国的艺术是什么，泰国的艺术是什么，日本的艺术是什么。但是现在这样的一个局势，其实被很多人都认为是需要被改变的，因为西方的它难道真的就是一个标杆吗？它真的就适用于所有的规则吗？其实不是这样的，因为就像我们知道中国的文化和西方的文化，它是有一些部分是。很难以交流和很难以被翻译的，那这种情况在其他很多文化当中也同样存在。然后甚至包括有很多其他文化当中的人，你不能因为他们没有接受到西方的教育，他们不会说英文，你就会说他们的作品是不被需要，然后是没有意义的嘛？当然不是。所以我觉得应该反过来，应该先撇除就是西方是一个标杆这样的一个概念，然后我们再去看其他的国家、其他的文化当中。他是不是有真的也有很很有力量、很能打动人的创作？
1: 大发，你有被这个西方资本主义荼毒
2: 吗？我是坚决抵抗，跟做做抗争。<笑><笑>请分享一下你的亲身一类抗争史吧。我印象比较深的是，我之前在上学的时候，就是有一次有一节公开课，我们的一个老师是一个老外，嗯、是一个法国人。我记得印象比较深，那个那门课在讲。四十年代，一九四零年代左右的时间的，在中国版画的背景，反正他就在那边做介绍。然后在公开课上有一个老爷爷，年纪很大。然后他当时上课的时候，然后他就是结束之后，私下就是跟我们同学说，他说这个老师所讲的这些这些东西、这些情况，跟他所经历的完全不一样。因为老爷爷他本来也是做那个木刻版画的，他就说。并不是说那个教授说的是错的，只是说那个教授只是看到了一个，就是一个,个例，嗯，就是他就是一个个例，就是正好那时候有一个相对比较有名的一个人，老师就只关注了他，但是他说其实还有很多很多一大群做木刻版画的人，他们之间有一些共同的特点啊，共享的经验都没有被看到，但是如果说你从一个统计的角度来说，可能那些没有被看到的那些艺术形式，它所具有的特点，可能才是。更加普世的，或者说大众化的，所以这里面就是一个很明显的一个一个,一个差距，它就是这个信息差。所以其实回到前面丽丽说的，在国外上学或者什么，其实我们现在我们这一代人比较感恩父母吧，我们可以有一些机会可以去外面学东西，这个是我们上一代的，可能是我们之前那些从业者或者说艺术家他们所不具备的这些条件。这些条件让我们可以有更多的机会看到不一样的东西，不一样的这些内容。但是反过来，他说的很对，就是我总是觉得我们从外面学习完的人回来之后，我们是先被西方教育所殖民、思想殖民，然后我们又成为了这个殖民体系的一个传播者。回到了我们自己的国家，然后跟别人说啊，我在国外看到了展质量多好，怎么样？国内的展质量就是不行。其实这里面就是一个很明显的一个差别了。它这里面其实你可能说的时候你自己都感觉不到，但是你已经有一个被先入为主的一个这个东西给它控制了。你怎么样去判断国外的展是好，或者说国外的一出书,书是好的？你的那些标准是不是就是你在国外的学校中所学习到的那套体系，告诉了你那是好的？所以，当你回来的时候，你自然而然还在用那一那个国外的那些思想在分析问题。那这样的一个情况之下的话，我说一个比较极端的情况是你，你你永远无法在国内看到优秀的艺术内容，因为你的思想已经被它所束缚了。而国内的内容可能是诞生于国内的土壤，它这个差别你是没有办法去抹平的。所以，这个其实是一个很很重要的一个一个点，我觉得。但是，其实回过头来，我前面你们在说的时候，我一直在想一个事情，就是于老师你说的，我们这一代生活在。信息的洪流中，然后舒适杂志，它是怎么样的一个角色？我想起来一个非常有意思的现象，就是我小时候的时候，在哪一个情况下会最看到杂志？是我去理发店理发的时候，我在那边排队，理发店里永远会摆一堆那种美发的、关于时尚的那些杂志，然后我就会拿起来去看。那种阅读，我感觉和我今天去看，比如说抖音，或者说是看这些。自媒体是一样，它是一个没有目的的阅读，就你也不知道你会看到什么，你只是在那边翻。但是我觉得在今天反过来，我们自媒体发展这么蓬勃的时候，当我在想要去看一本书或者说看一本杂志的时候，很明显我的阅读已经是带有目的的了。所以我觉得这个这两者之间，我个人的感受是我对杂志的这个态度，从一个原本漫无目的的翻阅到今天，它我可能是带有非常明确的目的性。然后这个目的性会帮我去选到。哪些杂志？谁的杂志？然后这个杂志中的哪一篇文章，或者说哪一个观点？所以它其实是一个非常带有目的性的阅读方式。但其实反过来，我想请教于老师，因为如果说是说出版物或者说是文字工作，你的经验肯定比我们三个人加起来都多
1: 。哎，对
2: 。对，你怎么看？你当时比如说十年、二十年前在做文字工作、做出版物工作，作为主编的时候，那时候的杂志和今天的杂志，在你眼中会有什么不一样吗
1: ？没有，首先我没有做过 z 也就是说，我没有做过这种现在说的独立刊物，嗯，所以我一开开始做的时候就是商业消费主义刊物，嗯，所以那个就有就好像做品牌一样，有很明确的这个目标读者，然后根据各种不同的生活风格才延展出编辑的内容的线嘛。那个时候是这样子的，所以这两个不太能够比较，但是那个时候时代也有。独立出版，嗯，很多人就是自己有艺术家自己做的，其实就出版不是一件很复杂的事情。至少自从印刷术普及之后，你可以自己做拼贴、剪辑文字，你甚至做个简报，都可以变成一个出版的行为跟行动。只不过那个时候，我那个时候年代，这个社交媒体还没那么兴盛。我们比较有呃迷路的可能性，就那个时候，你可能只是去逛书店，甚至是旧书店，你逛到一本，呃，你从来没接触过的书或者是作者，然后就引起你的兴趣。那个时候的信息的吸收压力没有那么大，所以这种偶发性的发现的几率比较多。不是说社交媒体没有发现的可能。只不过他的，我觉得算法太厉害了。我也用过啊，我觉得那个算法太厉害了。他可能你怎么才多看几个内容几眼几秒，接着我可能收到的信息都是这一套路。所以我会觉得可能在运用这种慢媒体 （slow media）， 比如做一本手工感的刊物，是一种也不是说对抗吧，一种平衡现在。社交媒体信息流的方式，我相信也有别的策略，也有别的方法。但是你一旦意识到这个信息流实在是太单一的时候，我觉得这不一定是年轻世代的问题，是所有人的问题。你得想一套方法去把它平衡掉。这是我的感受。
0: 我觉得确实，就是因为现在也有很多其他人在用他们的方式在平衡这种社交媒体带给人的这种信息过量、过载的这样的一种情况。手工书或者说我们做独立刊物，当然它只是其中一种。现在可能我正好在做，然后年轻人也比较关注的一种方式。但是除此之外，我觉得无论说是我们认真的去做一个展览，甚至是我们认真的做一做一。顿饭，或者说一个艺术家，他认真的去做一个作品，其实这种慢下来去钻研一个事情，并且想在钻研这个过程当中，把他想要传达的信息放到这个东西当中，其实我觉得这就是一种平衡，就像我们每个人。每天就是在地铁上刷手机，然后刷完手机之后，我们回家，我们想吃一顿饭，我们想和家人好好聊天，或者说一个艺术家，他白天要上班，然后他在美术馆工作了一整年，很累，他回家之后，他希望可以自己有一些时间，慢慢的做自己的作品。其实我觉得就是在我们现在的时代，我们有各种各样的方法可以来平衡这种巨大的信息流带给我们的这样的一种冲击。我觉得其实根根应该对这个事情也蛮有自己的一些想法可以分享的，因为像我当时是一边在美术馆工作，然后我一边在做杂志，然后根根也是他一边在工作，他一边在做自己的创作，所以根根或许可以说一下你当时自己的一些心境
3: 。我当时在参与 Raging 的工作的时候是有一份。全日制的本职工作的、嗯，然后呢，那一份工作当时是在国内的一个机构里面去带对于出国读艺术感兴趣的学生他们的艺术作品集。
1: 嗯
3: ，然后这个工作它有一个特点，就是我自己个人是没有，就是如果是我 personal 的一些创作，说我没有。很多自己个人的创作的产出，我基本上大部分的 creative 的那些产出都是用在我的学生身上，我去指导他们去做一些作品，我给他们一些建议，我去帮他们构思他们整个作品集的逻辑是怎么样的。其实这些对于我整个人的耗能是非常大的。那我一天工作下来之后，我其实整个人就已经放空了。就是我当时那几年这几年，其实我刚辞职了，所以这几年我个人的艺术产出是。其实是很少的，但是呢 r a g i n g 他的这个工作刚好平衡了我想要在这方面产出的一个。一个欲望或者是一个冲动，因为我个人怎么说呢？我的体能可能没有办法让我去创作独立的作品，但是我可以,以另外一种形式去进行一个艺术创作，去跟其他的艺术家交流，然后呢去做一些文字工作，哪怕只是去阅读文艺术家他们的一些文字去进行校对翻译，它对于我来说也是平衡我日常生活的很很好的一个手段，因为我们现在包括一些学生，我经常。去帮他们找艺术家的 archive 的时候，很多都是从网站上面去拉大量大量的信息，有的时候会有一些麻木。之前爽爽我们在聊天的时候，他还问我：“哎，你最喜欢哪个艺术家？”我回答不上来，因为我脑子里面有非常非常多的艺术家，但他们在我的脑子中只是一个 data 的形式，我已经失去了一个主观的一个喜好，我只是很客观的去把他们作为一种数据库当学生。问我他想做哪些艺术，什么样的艺术，有哪些参考，然后我再把他们 pull out， 然后跟他们说你可以去看这些艺术家。所以跟他们跟学生去共同工作的时候，有的时候我会觉得我非常的 creative， 但有的时候我会觉得我像个机器一样、嗯，所以反而是跟 r e g i n g 一起工作的时候，会觉得啊活起来了，活过来了，<笑>就是有一种生命力的那种感觉。
1: 啊，就是这个，反而办杂志还是可以作为一种艺术疗愈啊。我
3: 觉得是这样子的，
0: 我觉得这个说法很恰当，就是于老师说的艺术疗愈这样的一个方式。因为我有个很直观的感受，当你虽然说像我之前在一仓美术馆工作，然后大发现在也在美术馆工作，我们虽然看似还是在和艺术打交道，但是我们所要输出的这样的一些东西。其实它不是完完全全自由的，我们是在一个框架之下，我们要在这个框架里面做一些我们能做的事情，但是它绝对不是一个说可以让你非常自由的发挥的地方，因为你有很多要顾及的东西，所以在这样的一个一个反差之下，我们反而就会希望说有一个东西，它要是能够让我完全放手的自己非常自由的去创作，那就好
3: 了。嗯
0: ，所以。我当时就觉得，虽然美术馆的工作在那个时候有些时候我也会觉得还蛮有成就感的，因为毕竟能够很多其他人一起共事，然后能把一件事情给做出来，我会觉得很有满足感。但我会经常想，可是我的 creative idea 在里面又占了多少呢？我的想法在这个里面又占了多少呢？还是说，其实这个位置不是我也可以换另外一个人，他也能够来做？所以我希望。我觉得真的能够治愈我的东西，就是我知道这个东西只有我能做，除了我谁都不行。嗯，就我一定要有，就是非常非常确定的这种的感觉，然后那样阐述出来的作品，它才是真正意义上可以治愈我的。嗯,嗯
1: 大巴现在是被什么治愈啊？我读博客
2: 挺治愈，
1: 是吗？请展开说说
2: 。我觉得这个时代做事，它还是会需要一个执念，不管你是做书还是做。做展览，甚至就比如说录播课，可能听众听的主要是于老师，然不同嘉宾等等。但大家不知道的是，这背后有一个人，我们美术馆有一个人，他对这个播客有非常强的执念，他帮我们创造很好的平台，提然后邀请我们一起大家创造很好的内容给大家。他总是有一种执念，想让你去做一些什么事情。我认为这个，我姑且称他为是一种精神，恰恰是。越是这个时代，它越是稀缺，因为为什么？我觉得，比如说，我们今天可以看到很多信息，但是这个时代往往会让你有一种，啊，这个我已经看到头了，看很多事情，反正这个事情最后就是这样，嗯，就是往往会有这种事情啊、哦，我我做一个个专栏，哦，反正反正也没有多少人会 care， 那就这样，我做一本书啊，反正没有多少读者会会会怎么样，然后我就随便做。包括你看自媒体的内容，你感觉好像反正最后这些事情都这样，所以为什么很多人会躺平嘛？就是因为他觉得，就是有时候我们看得太透了，看得太透反而是一件不是很好的事情。这是这个年龄层的特色嘛？就是聪明到虚无啊，也不一定是我们的年龄段。我觉得它是一个各方面因素促成的一个问题，就是你好像可以一眼看到这个事情的结局，但是这关键就是这个但是。嗯，但是就是这个过程还是会会有价值的，这个过程还是有意义的。就比如说，今天我们大家四个人聚在这边做一档博客，当你坐在这边的时候，你肯定就是要去想啊，我需要说什么？你有一个观点去表达，你有一个故事去去讲述，甚至说你有你的态度去去去去说出来，去抒发出来，而不是说。我们今天坐在这边录完结束，反正我都知道这个事情最后会是什么样。做艺术的根本就是那个不确定性带给你的这些，带给你的这个东西是可以治愈你的，所以我不同意你前面说的。有一个事情我明白，只有我能做，它可以治愈我。对于我我来说的话，当然我会有这个执念，我我一定要去做这个事情。但是更重要的就是说，我认为我可以去创造不确定性出来，我可以去。为这个有一个明确结局的故事，去添加几张我们说额外的章节。当然，它可能不一定对这个结局造成影响，但是对于读者来说，他的阅读的内容提升了，他看到的东西多了，这是比较能够满足我的一个一个东西，能够治愈我的一个东西、嗯
1: 。这个其实，呃，我可以体会，因为回到《Raging》这本，我看了几期，虽然那个 Lily 是说。对他的治愈的成分是这件事情，他可以算是说他百分之百的创意表达，不管是以什么样的形式，他觉得这是一个在一个他可控的一个组织或者是形式内容之下。但是你们杂志呈现出来的内容，始终有那么一点点，刚刚大发说的，就是。应该怎么说？也不能说偏离中心思想吧。反正就是始终有几个几页几个篇章，总是比较突兀一点，比较流出一些不一样的东西。这个我不知道是两位参与主创者，你们有意识到这个吗？还是这个这个只是对于我来说是一个旁观者看到的？
0: 我觉得其实怎么讲呢？确实刚刚阿发讲的那番话也有给我很多一些思考。因为确实，如果我们说在一个一成不变的一个一个结果当中，我们就觉得嗯，反正事情就这样，我就什么都不用再做了，我就按部就班的做就好，或者我就说我就随便做的就好了。如果我们一直怀着这样的心情去做。那我觉得就是现在独立出版、独立出版物，它不会像这样去复潮，瑞景杂志可能也就不存在了。嗯，所以我觉得就是，确实有的时候我们会需要一些勇气，就哪怕说我们每期做这个瑞景杂志的时候，其实我们也会有一个预期，因为我们每一期都会先提前要做好一个大纲，然后我们每个人都知道我们要做什么。然后像我之前有提到，为什么我们。经常内部当中也会有一些矛盾，其实也跟杂志的这样的一个制作的心境是有关系的。有的人他就会觉得，对啊，就是我也知道我要做什么，我知道这个杂志它最最后做出来大概就是这个样子，那我是不是就可以不要那么费尽心思的去做？确实也会有这样想法的成员存在。那我觉得有的时候，我也好，或者说根根也好，我们自己有的时候反而也会觉得说。不行，如果是这样的话，那《瑞金》就不是《瑞金》，它只是一，它可能就只是一本单单独的一个艺术家作品的合集，嗯，它就没有任何其他的一些东西的输出了。所以，我们就会觉得有的时候，我们哪怕知道这个杂志它可能会是怎样，但是我们会在这个制作过程当中去寻求一些变化，去寻求一些就是某种意义上的挑战吧。因为有的时候，我会觉得这些所谓的挑战可能。未必它是非常困难的，它可能只是一个很趣味性的一个挑战。就比如说我们在最新一期这个零零五的这个杂志当中，我当时就有想过要不要做一个非常无厘头的一个小栏目，因为我们这期的内容它是跟怪奇生物有关，但是我们其他的内容全部都是直接和艺术家作品相关，或者说是直接要去采访分析艺术家的作品的。但是我就会觉得，嗯，这样好像就一成不变了，这好像就和我们之前做的事情都一样。那我是不是可以做一点不一样的事情？哪怕我不知道这个最后做出来，读者会不会发现这一期不太一样？他会不会觉得这个栏目对这个杂志有什么影响？嗯、但我觉得我要试一试。当时这个栏目也有人说，我觉得不要做。但是我想了想，我就说我要做，我们就投票。然后大家都觉得 ，OK 啊，那做做试试看，不做了怎么知道呢？嗯所以就会有了，就是零零五当中有一个很奇怪的，叫做《怪奇生物目击图鉴》，它是一个非常无厘头，然后没有任何的所谓学术上的价值的这样一个栏目。嗯、但是我觉得正是有这样的一个章节的存在，让这期杂志它多了很多可以玩味的空间。
1: 嗯嗯，的确是，其实这个是可以延伸到所有的艺术跟人生的。就是你如果完全追求这个百分百所谓的医疗级的完美跟干净的话。这是会非常枯燥而无聊的，绝对会丧失活力。嗯，你、嗯、你们现在已经做了第五期吗
0: ？嗯，其实是相当于第六本，因为我们是从零零零开始做，然后现在是零零五
3: 。
1: 对。但是想问，就是你们自己觉得这个六期里面，你们就制作这么样一个集体项目，嗯、碰到最大的困难是什么
3: ？嗯，我觉得首先是。物理距离，因为我们整个团队，它所有的成员都是在世界各地的，所以我们的交流呢，会有的时候会有时差，有的时候会有一些性息差、嗯，然后所以团队合作会稍微的，比如说一个成员如果他自己的生活有一些不可控的因素，我的工作、我的学习出了状况的话，那我们整个统筹跟协调都要相应的进行调整，所以这个的话会是一个我觉得比较困难的一点。
0: 对，我觉得这个确实是这样的，因为我觉得我们毕竟是一个比较小的团队，然后我们可能和美术馆这样一个比较大的机构不太一样。美术馆当中，如果有个人说啊，我今天身体不舒服，我要请假，那其实可能不会有特别大的问题发生。但是在杂志，尤其是在最后的一些很关键的制作时间段里面，如果突然有一个人他说不行，我今天不能参加会议，我今天做不了。那我们的整个周期，它就会受到非常非常严重的一个影响，而我们又是一个非常珍视每一个成员的付出和创造的这样的一个小团体，因为就像之前我们谈到的，我们杂志当中其实是非常希望，就是每一个人他们都是有自己的意见，我们都是他们都可以投出就是一个决定权的一票，所以每个人他们的想法是怎样，或者说他负担的他所承担的这个职责到底。对杂志会有怎样的影响？其实对于我们来说是非常重要的。有的时候，哪怕是一个人他消失了几天，我们就会受到非常非常大的影响
1: 。嗯、哦，对，你们平常沟通很密切吗
0: ？如果是在杂志在最后关头的制作期间，就会非常非常密切。<笑>其实有的时候我们也会觉得，啊，最近好像也没有什么特别要讲的，也可以不用跟对方说话。<笑>就关注在自己的私人生活就好了，就还是像网友一样，因为我们都是远距离工作
1: 。可以大致上说明一下，你这些网友都在世界各地哪些地方呀、啊？嗯
0: ，首先我们的四个主创珍珠鼻涕虫，珍珠鼻涕虫和 Raging 杂志的关系是，珍珠鼻涕虫是它的相当于一个发行商，嗯、一个出版工作室。嗯、对 ，Raging 是它旗下的一本杂志。就珍珠鼻涕虫而言，我们四个人分别在。伦敦、纽约和墨尔本这样三个不同的城市，嗯、然后再加上 Raging 的成员，就又有在上海的，又有在东京的，又有在波士顿的。然后就是大家真的就是整个世界到处都都都在跑，然后所以我们每一次开会都非常非常困难，很多人可能要顶着很很很晚的时差，然后要跟我们来聊一些非常严肃的话题。嗯。
1: 但印刷制作是在上海吗？
0: 印刷制作原来是在上海，我们把它换到了广州那边，因为其实应该就是有很多人会有所耳闻耳，而就是广州那边他们的印刷业做得非常的好。而且广州那边因为有很多像我们这样的一些做独立出版的小团体呀、啊，或者说工作室，然后所以他那边就会有越来越多的这样针对我们这样的一些需求的印刷厂而存在。然后这样你跟他们沟通起来的时候也会更方便
1: 。明白，明白。如果是除了 r a g i n g 以外，让大家各自想要再做一本 zin， 你会做想要探讨什么？嗯
0: 。我觉得这是一个非常好的问题，因为这个确实也是我们一直都在不停的试图去设想的，因为我们总觉得，就像，又回到刚刚之前的一个话题，就像做 r i g 瑞幸，它其实也是某种程度上来说可以一眼望到头的一个事情。反正就是每期接着一起做啊，形式也不会有特别大的区别，然、啊、后我们的工作流程也一样。但这样的话，那就会很无聊。我们还是想做一点新的东西，所以我们在设想的很多新的作品当中，我们会觉得，嗯，或许它不一定说是要以一个所谓的杂志或者说 zine 的一个形式来呈现，因为其实出版物它到现在它为什么受到那么多年轻人的？欢迎。然后为什么会在西方的艺术院校当中被当做一个很课很重要的课题来教授？是因为它其实真的充满了无限的可能性。就像我印象当中很深的有一个出版物是，有一个艺术家他用植物的种子做了一本书。他你当第一次翻开它的时候，它是没有任何文字的，它是可以翻阅，但它没有任何文字的。只有当你把那一个书页撕下来，把它种在土壤里面，然后把它浇上水。它开成一朵花，或者它长出一株植物的时候，它才变成了一个真的可以被阅读的东西。所以我会觉得，嗯，我们在做书的时候，其实我们想要突破到底什么是一本出版物，什么是一本书这样的一个定义，然后从而去真的去做一些实验，到底什么样东西它可以是书？难道说可以被阅读就是书吗？还是说书一定要有书籍，一定要有书页，一定要有文字，一定要一定要有图案，是这样的吗？所以我觉得。虽然我们现在还很难说到底下一本 Zine 会是怎样的，但是我相信它一定会是一个不同寻常的、打破定义的。嗯
1: 嗯，根根呢？你自己会想做什么 Zine？
3: 我是学
0: 雕塑的，<笑>我其实对于
3: 平面的一些。呃，出版物也好，或者作品也好，我没有，也不能说没有太大的兴趣。但是我个人的话，我可能会更喜欢我可以触摸到的，能确切实感受到的一些物质材料或者是一些形式。所以，其实我觉得 z i n 的可能性有很多。就我比起纯纸质的我。我也希望能看到更多，我可以去跟他进行互动，或者是我可以对他进行一些改变的一些的形式。比如说这一期 Regine， 它其实有一个很有趣的一个附加的一个附赠。赠刊是一个我们这一些邀请的艺术家，他做了一个手工的小玩偶，人家舞者可以把它剪下来，自己拼凑成一个所谓的小怪兽。我自己拿到那一本之后，我就非常迫不及待地去玩它，就是比起对不起，我比起先阅读那一本杂志，<笑>我先就是对它非常非常感兴趣，嗯、然后我就先开始玩那个那叫什么牵拉线拉线人偶，对，一个纸玩偶。然后，因为它是一个非常不具有确定性的东西，他艺术家给你了一些素材，但他没有告诉你具体怎么样组装的方式，也没有给你一个规定说你一定要把这个零件跟这个零件拼在一起，所以当时我就处于一个非常具有童心非常。嗯，有探索进的那种状态，我就把它全部都剪下来。当时我的学生在旁边工作，我一个人在那边玩，就把他们搭在一起。然后在那个基础上，你还可以再去画一些涂鸦啊什么。最后他动起来的时候，我就觉得非常有成就感。我觉得，但是。这而且这个不是单方面的一个我对他的一个摆弄也好，二次创作也好，我也可以感受到艺术家他所希望读者跟他进行的互动是什么样子的，因为他本身的一个设计就，他设计是鸟笼里面的一些鸟的玩具，它本身是 playful 的，它本身就是具有娱乐性的，所以我会去在玩的过程中去跟艺术家他的一个意图进行一个对话，就是你是给我提供这些。素材，然后但是在我的理解里面，它可以变成什么样的东西？我觉得这个是一个比较有意思的形式。嗯、所以我觉得 ，Raging 也好，珍珠鼻涕虫也好，他们整个团队在这样子一刊一刊的去产出的过程中，也会去反思什么样的形式是可以让作者。读者有更多的可能性，就自己有更多的主控权，而不是说单方面的是我们制作团队和艺术家单方面的输出。我觉得这个是我自己比较感兴趣和我希望能看到更多出版物的一个可能性。嗯
1: 大、嗯、发呢
2: ，我我不做书，费费时费力，回报低。
0: <笑>但其实我有邀请大发，我说如果你有好的想法。你可以随时跟我说，我们可以一起把它呈现在杂志上，或者我们可以单独的做一本书。它不一定要是传统意义上的一本书。就像刚刚也说，他说我是做雕塑的，我不知道就是 zine <笑>好像对我来说吸引力不是那么大。但是雕塑为什么不可以做成 zine 的？ zine 为什么不可以是雕塑呢？就像你完全可以用陶瓷做一本书。你完全可以用那些不认为是可以被做成书的一些材料做成一本书，然后像大发，你作为策展人，你的概念也可以在纸上被实现。你可以做一场纸上的策展
2: 。你知道我现在想说什么吗？就是，当然，雕塑可以做成书，展览也可以做成书，但是它有一个前提，就是做书的这个人对做书有执念。像我和根根可能没有执念，我们就会觉得可以做也可以不做。但是正是因为这份执念，让你和别人不一样，让你的这本杂志和别人不一样。如果每个人都说他想做书，那做书还有什么特别的呢？正是因为大部分人不想做书，才做书才很特别嘛
1: 。那你的执念要想做啥？先不告诉大家，<笑><笑>保密保密，我们就作为这一集的尾声吧。尾声落在一个秘。密。Well, don't be meager, gee! Can't you see that I'm over eager? Oh, oh, baby, oh, baby, oh, baby, and when my lonely arms need a pillow.